0: Willkommen beim Betreut-Podcast, wissenswertes und nützliches für alle rechtlichen Betreuer. Von und mit Rechtsanwalt Roy Kreuzer. Schön, dass Sie auch bei der letzten Folge des Jahres wieder reinhören, beim Betreut-Podcast, dem Podcast für rechtliche Betreuer. Ja, bevor ich jetzt anfange, Weihnachtslieder mit Ihnen zu singen, möchten wir uns lieber einmal auf das Jahr konzentrieren und gucken, was ist in diesem Jahr passiert, beziehungsweise... Was sind so ein, zwei Dinge, die ich aus diesem Jahr, was sehr turbulent war und sehr äh, ereignisreich, was nehme ich da mit? Das Erste, was Sie natürlich alle mitbekommen haben, ist die Betreuungsrechtsänderung, die es ab 01.01.2023 gab. Mit einem Blick zurück, Fazit. Ja, es gab diese äh, Reform, aber im Alltag hat sie sich jetzt nicht so großartig ausgewirkt, wie man sich das vermutlich ähm, ja im ersten Jahr erwartet hätte. Jedenfalls ist das mein Fazit. Also die Arbeit hat sich nicht groß verändert. Vielleicht lag das daran, dass ich auch schon nach den Grundsätzen ähm, davor gearbeitet habe. Andererseits bleibt schon der Eindruck, dass eventuell einige... Stellen durch diese Reform sich wieder mit dem Betreuungsrecht beschäftigt haben und etwas fitter sind in der Materie. Jedenfalls ist das in den letzten Monaten mein Eindruck gewesen und ja, das kann ja nicht schlecht sein, wenn einfach auch äh, die anderen Gewerke wissen, was wir jeden Tag tun, beziehungsweise was wirklich unsere Aufgabe dann ist. Ja, ansonsten, was hat sich bei mir geändert? Wir hatten eine neue Mitarbeiterin noch mit eingestellt oder ich hatte die noch eingestellt zum Beginn des Jahres im Rahmen der Verfahrenspflegschaften, die ich jetzt übernommen habe, die mich dabei unterstützt. Verfahrenspflegschaften waren eine ganze Menge, also es hat sich da wirklich was getan. Bei uns waren es jetzt ja, weit über 100 Fälle die wir bearbeitet haben in diesem Jahr noch zusätzlich oder die ich bearbeitet habe, so muss man es ja immer genauer sagen. Die Fälle, die es da gab, sehr, sehr unterschiedlich von Vergütungsforderungen der Betreuer, die überprüft werden mussten als Verfahrenspfleger, bis halt hin zur Unterbringung, was auch ein Großteil der Fälle war, war eigentlich alles dabei. Das heißt, da war ich halt auch ganz gut ausgelastet in der Verfahrenspflegschaft. Die Betreuungen, ja, das wurden jetzt auch ein paar mehr Im, im Rahmen dessen. Es gab eine kleine Umstrukturierung bei uns im Büro, was dann auch die Buchstaben anging. Also wir haben das ja im, im Backoffice nach Buchstaben sortiert, dass dann die Mitarbeiter jedenfalls oder die Sachbearbeiter dann für die einzelnen Bereiche zuständig sind. Und da gab es kleine Änderungen, aber jetzt ja nichts Weltbewegendes. Und äh, da wird es jetzt auch 24 keine großen Änderungen geben. Ja, Inflationsausgleich, das wäre noch an der Stelle zu sagen, ist ja jetzt auch dann ähm, durch den Bundesrat durch, positiv durch den Bundesrat durch. Das heißt, es gibt einen ähm, ja, ein kleinen ein kleines Schluck mehr. Ähm, ich habe den jetzt auch direkt noch an meine Mitarbeiter in Teilen weitergeben können. Hierbei bleibt allerdings zu sagen, dass die Verträge schon fertig waren, bevor der Bundesrat zugestimmt hat. Da war ich doch etwas zu optimistisch, dass das ohne Probleme durchgeht. Aber ist am Ende ja nochmal klapp geworden, beziehungsweise die einzelnen Ausschüsse haben ja dann nicht wirklich im Sinne der Betreuer gearbeitet. Aber das ist eine andere Geschichte. Also Inflationsausgleich für alle, die es noch nicht gehört haben, 7,50 Euro pro Betreuung im in der Berufsbetreuung bzw. als Mitarbeiter eines Betreuungsvereines bei der Führung äh, Ehrenamtler bekommen. Auch noch eine Aufwandsentschädigung, die ja entsprechend geringer ist. Schön, dass sich das ja der Bundestag, Bundesrat sich darauf einigen konnten. Es ist nicht viel, aber in den heutigen Tagen muss man ja froh sein, wenn überhaupt der Betreuer noch gesehen wird und wenn es da überhaupt noch etwas für ihn gibt. Insgemein oder insgesamt habe ich den Eindruck, dass in der Betreuerlandschaft so ein bisschen Resignation sich breit gemacht hat aufgrund der aktuellen neuen Anforderungen, die es gibt. Dies betrifft vor allem dann auch das ja, personenzentrierte Arbeiten, dass die betreute Person halt im Mittelpunkt steht und im Prinzip den Armbetreuer scheuchen kann. So hat man jetzt manchmal den Eindruck, dass es so ausgelegt wird, das Gesetz, was natürlich dann äh, nicht der Realität entspricht, oder halt nicht der, also nicht der Norm entsprechen sollte, sagen wir es mal so, und äh, ja, dann, dann als Betreuer manchmal ins Hintertreffen geraten kann. Und da habe ich schon den Eindruck, dass äh, einige sich jetzt quasi äh, als Knechte bzw. als Ausführungsorgan des Betreuten sehen. Das ist aber nicht, so ist das jetzt auch nicht gedacht gewesen mit der Betreuungsrechtsreform. Es sollte vielmehr nur eine Stärkung der Rechte sein, aber nicht dem Betreuer gegenüber, dass man ihn drangsalieren kann. Genau, also vielleicht so ein kleiner Ausflug. Der Eindruck entstand an der einen oder anderen Stelle und dass einige Betreuer auch sagen, okay, das brauche ich mir jetzt nicht mehr antun, dann lasse ich es lieber sein. Das ist eigentlich das so im Allgemeinen, was war jetzt bei uns, um jetzt mal auf unser Büro zu kommen, so besonders in diesem Jahr, wir hatten eher so ein Konsolidierungsjahr, würde ich es beschreiben. Es gab jetzt keine großen Änderungen insgesamt, es wurde alles so ein bisschen verstetigt. Das Homeoffice funktioniert immer noch relativ reibungslos bei den Mitarbeitern. Ich konnte dieses Jahr etwas mehr Urlaub machen, als äh, ich in den Vorjahren hatte. Das war sehr angenehm. Das heißt, das System, was wir uns hier so überlegt haben, das funktioniert. Und äh, ja, wie ich immer so schön sage, es hängt nur an mir, wenn irgendwas schief geht. Aber das ist in Ordnung, weil ich muss ja eh dann für alles die Verantwortung tragen. Und dann ist das auch okay, wenn äh, es nur an mir liegt ähm, und nicht an den anderen. Einer spannendsten Momente, ich habe jetzt noch so ein bisschen überlegt, was äh, für sie interessant ist, einer der spannendsten Momente in diesem Jahr war, äh, den, also den hat eine Mitarbeiterin äh, im Sekretariat bei uns verursacht. Und zwar hat sie unsere ganzen Dokumenten und Vorlagen einfach mal in den Papierkorb geschoben und sie waren alle weg. Ich glaube, jeder wird verstehen, wenn er plötzlich seinen Rechner aufmacht und alle Dokumente als Vorlagen sind weg, was ein Gefühl dort in einem vorgeht. Jetzt muss man dazu sagen, wir haben ein Cloud-System, das heißt, auf das können alle zugreifen und äh, können dementsprechend ihre Sachen äh, hinterlegen, als auch die Sachen abrufen. Der Vorteil eines Cloud-Systems ist natürlich, dass alle zugreifen können. Der Nachteil eines Cloud-Systems ist, dass alle zugreifen können. Und der Nachteil war in dem Fall, dass ähm, durch einen Befehl auf dem Desktop, ähm, der bis heute nicht erkannt und äh, auch noch nicht bekannt ist, äh, alle Sachen im Papierkorb gelandet sind und äh, vom Server verschwunden waren. Zum Glück gab es die Möglichkeit des Backups. Ja, wir hatten das auch. Äh, in dem Fall musste man es allerdings, also mehrere Gigabyte oder ja, ich glaube, zwei, drei Gigabytes waren schon an Daten, die da irgendwie rumspukten, wiederhergestellt werden. Das war auf jeden Fall im ersten Moment sehr schwierig, wenn der Anruf kommt, äh, Herr Kreuzer, alle Vorlagen sind weg. Wir wissen jetzt nicht mehr, äh, wo die sind. Hat funktioniert, alles wieder da. Ähm, der größte Schreck, den hatte äh, die Dame aus dem Sekretariat <lacht> seitdem bekomme ich öfter einen Anruf, wenn eine, F eine Meldung auf dem Rechner aufploppt, äh, was man da jetzt machen soll. Wir haben es alle mit Humor genommen, es hat dann funktioniert, aber es hat ein wenig Zeit gekostet, aber ähm, ja, passiert halt. Einer der schwierigsten Momente, und das ist vielleicht an der Stelle ähm, auch für alle mal mitzugeben, manchmal will man Menschen helfen, die sich nicht helfen lassen wollen. Und äh, in dem Fall war es ein Klient also der äh, schon etwas älteren Semesters ist und mit seiner Ehefrau in dem Haus des Sohnes lebt und ähm, auch ganz klar Unterstützungstendenzen gezeigt hat und ja bereits Rechtsstreite oder einen Rechtsstreit gegen seinen Sohn führte und sich von ihm halt drangsaliert äh, fühlte. Und es einige wirklich rechtliche, schwierige Fragen gab, die geklärt werden mussten und äh, die allerdings sich ganz klar auch auf das Familienverhältnis halt ausgewirkt haben. Und da ist immer die Frage, wie handelt man denn als Betreuer richtig? Ähm, was mache ich dann rechtlich auf der richtigen Seite? Und wie kommt es dann aber im Familienkonstrukt an? Und in diesem Fall gab es wirklich so, dass äh, ich wirklich mit Engelszungen auf diese Person eingeredet habe und versucht habe, dass denn doch der Rechtsstreit, den man führt, selbst beim Ableben des Betreuten, ja nur dazu führt, dass dann das, was man sich erstritten hat und wofür man auch teuer vielleicht Anwälte bezahlt, auf beiden Seiten, denn auf der anderen Seite ähm, dem Sohn wieder zur Verfügung gestellt werden wird, weil er das dann wenigstens im Rahmen des Pflichtteils miterbt und ob man denn nicht ja, andere Möglichkeiten sehe. Aber es war kein Weg dorthin, bis es jetzt schließlich ähm, denn, äh, Vorwürfe gab, ähm, dass ich meine Aufgaben nicht getan hätte und äh, dass ich ihn schlecht beraten hätte und ja einfach in dem Fall äh, nicht in seinem Interesse gehandelt habe. Habe ich in seinem Interesse gehandelt? Ja, natürlich. Ich wollte natürlich aber langfristig auch, dass dieser Person, also dass es einen Frieden gibt für die Person. Und Rechtsstreite sind immer nicht das richtige Mittel aus meiner Sicht, um schnellen Rechtsfrieden zu finden. Aber wir kamen, jetzt auf, wir kamen jetzt auf keinen Nenner, werden versucht. Also, es ging um seine, ging auch um seine Wohnsituation, die natürlich aufgrund der Nähe zum Sohn dann deutlich schwierig war. Zumal es ja, mit der Ehefrau des Sohnes auch nicht ganz so funktionierte, zwischen den, also zwischen der gesamten Familie und es immer Anzeigen hin und her gab. Ja, konnten wir einfach, kam jetzt keine Lösung. Und am Ende war natürlich ich dann wieder schuld, da ich das gewünschte Ergebnis für den Klienten nicht besorgen konnte. Ja, aber es gab auch äh, einen bewegenden Moment, beziehungsweise einen schönen Moment, das will ich auch nicht äh, vorenthalten. Und zwar hatte eine Klientin von mir, hat er sich gewünscht, doch einmal in die Schweiz zu ihren Pflegeeltern fahren zu können. Dort sei sie als kleines Kind mal gewesen gewesen, ähm, weil sie selber in einer Heimeinrichtung war, so hatte ich es jedenfalls verstanden. Und dort gab es immer einen Ausflug dann in die Schweiz und ähm, da gab es dann Eltern, die sich dann auch um sie gekümmert haben während der Zeit, wo sie denn dort war. Und das war eine schöne Zeit, die blieben halt auch in Kontakt, aber es war nie wirklich die Möglichkeit, dort runterzufahren. Und ähm, ja, da sie Mutter von drei Kindern ist, eines relativ kleinen Kindes und zwei äh, Kindern mit Auffälligkeiten, haben wir es organisiert bekommen, dass sie dann unterstützt dort runterfliegen konnte. Das erste Mal in ihrem Leben, also damals sind sie, glaube ich, mit dem Bus gefahren, erstmal mal mit dem Flugzeug unterwegs waren, auch die kleinen Kinder. und Also sie war total begeistert von der ganzen Reise und das ist natürlich im Moment, das ist hat mich sehr gefreut, dass wir das hinbekommen haben für sie. Zusammen organisiert und mitgefahren bin ich denn diesmal allerdings nicht. So wird es wahrscheinlich noch viele, viele weitere Geschichten geben, aber ja, Ende des Jahres. Ähm, es ist einfach zu merken, es ist jetzt die Luft raus überall und äh, ja, auch so ein bisschen bei mir. Ich freue mich auf die Weihnachtsfeiertage, freue mich dann auch auf ein paar freie Tage zwischen den Jahren. Es wird auch kein Podcast geben. Aber ab dem ersten gucken wir dann wieder äh, frisch auf das, äh, auf das neue Jahr und ähm, ja ich denke in der ersten Woche werde ich dann mit dem Podcast auch wieder fortfahren mit voller Kraft und es wird auch und das ist nochmal für alle die sich äh, anmelden wollen über Instagram äh, einfach unter betreut Podcast suchen und mir folgen dann wird es ab Januar wird es dort wieder mehr Stories geben und äh, ja, Neues aus dem Büro und über die Arbeit als Betreuer im Landkreis, in, in einem Landkreis in Brandenburg. Ja, abschließend kann ich jetzt nur noch mal auf den Stammtisch auch hinweisen. Da ist heute am 21. aktuell gerade die letzte, die letzte Runde. Das geht auch im nächsten Jahr weiter, ist geplant. Worauf man sich nächstes Jahr freuen kann, kann ich auf jeden Fall schon versprechen, ist, dass ich zwei Seminare planen werde, die ich im nächsten Jahr dann als Online-Seminare anbiete und äh, ja, die man dann halt, wenn man möchte, buchen kann oder sich das dann mal zu Gemüte führen kann, aber dazu dann später im Laufe des Jahres mehr. Ich will es an der Stelle nur schon einmal ankündigen. Was den Stammtisch betrifft, möchte ich an der Stelle nochmal darum bitten, dass alle Hörer, bzw. alle, die eingetragen sind, auch ihre aktuelle E-Mail-Adresse mitteilen. Das Problem, was wir nämlich momentan haben, ist, oder was ich habe, ist, dass es mehr Rückläufer gibt bei der äh, Versendung des Links für den jeweiligen Stammtisch. Das heißt, wenn Sie jetzt keine Nachricht erhalten haben für den Stammtisch in den letzten Wochen, teilen Sie mir einfach nochmal Ihre aktuelle E-Mail-Adresse mit. Das kann einfach daran liegen, dass äh, ich noch eine alte E-Mail-Adresse habe und dadurch dann, sie nicht erreiche. Ich kann Ihnen ja jetzt auch nicht schreiben, dass Sie mir eine neue geben sollen, weil ich sie ja nicht erreiche. Das ist halt so ein bisschen die Krux gerade. Deswegen versuche ich es auf diesem Kanal, sie zu erreichen, wenn es sie betrifft. Gut, so soviel für heute. Das war's dann. Ich wünsche einen guten Rutsch ins neue Jahr. Vorher ein wunderschönes Weihnachtsfest mit äh, Ihrer Familie, vielleicht allein, mit Ihren Tieren, mit Katze, Hund, Schildkröte, und was sie auch immer haben. Wir hören uns nächstes Jahr wieder. Vielen Dank für Ihre Treue. Ich äh, bin sehr stolz darauf, dass unsere Gemeinde wächst. Es werden immer mehr Hörer. Und äh, ja, ich werde mir auch weiterhin auf 24 Mühe geben, Ihnen immer wieder etwas ja, zu erzählen, Ihnen Input zu geben und vielleicht Sie an der einen oder anderen Stelle auch zum Schmunzeln zu bringen. Und damit verabschiedet sich Ihr Roy Kreuzer.